0: Salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast de N'être Ensemble. On voulait prendre le temps aujourd'hui, en fait, avant que l'épisode débute, de vous remercier parce que tout récemment, on a atteint plus de 10 000 écoutes euh, depuis la sortie du podcast en février. Là, je crois qu'on est rendu à 12 000 environ euh, au moment où je vous parle, puis tout ça, c'est grâce à vous, puis, on avait besoin vraiment de vous remercier. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages par rapport aux épisodes. Ça fait tellement, tellement une grosse différence pour nous de recevoir vos feedbacks parce que c'est plus concret. T'sais. On n'a pas l'impression de juste parler ensemble. Donc, merci. Merci aussi pour les évaluations là, que vous laissez. Euh, donc, les petites étoiles sur Spotify ou sur Balado, les commentaires, ça nous permet de rejoindre plus de femmes, plus de futures mamans. Et c'est ça notre but. Donc, ça nous, ça nous fait tellement plaisir. Et on reçoit aussi souvent des messages comme quoi le, le podcast ou certains épisodes, ça, ça le fait une différence dans votre préparation, dans votre accouchement. Puis, je, on peut pas être plus reconnaissante. J'ai de la misère à trouver les mots parce que c'est exactement ça notre mission. Puis, on n'en revient pas qu'on est déjà en train de la remplir. Donc, merci 12 000 fois. Et euh, sur ce petit mot, on vous laisse avec le récit naissance de jumeaux de Cassandre et on vous souhaite une belle écoute. Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute Salut tout le monde pour l'épisode de cette semaine Fred et moi on est avec Cassandre euh, Cassandre c'est une femme en fait avec qui on a échangé quelques fois sur les réseaux pendant sa grossesse de jumeaux et euh, qui après avoir donné naissance en mai je crois exactement ouais, ouais. ouais. <rire> elle nous écrit pour nous dire à quel point elle avait vécu une belle expérience euh, donc aujourd'hui elle va venir nous la raconter puis on est très 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 excités d'entendre son récit salut les filles! Salut. Salut. Avant de rentrer dans ton histoire de naissance, est-ce que tu voudrais te présenter?
1: Mais oui, certainement. Donc, Je m'appelle Cassandre. Je suis nouvellement maman de jumeaux, comme tu l'as mentionné, depuis le 22 mai 2023. Euh, mais je suis aussi une personne qui a beaucoup de projets. J'ai moi-même eu deux podcasts aussi euh, comme vous. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, la communication orale. Puis, euh, Je suis euh, gestionnaire de contenu pour une entreprise de bien-être. que J'aime bien euh, J'aime bien les coms, j'aime bien le marketing, euh, fait que je m'amuse à travers différents projets. Mais c'est ça, mon nouveau rôle occupe une grande place dans mon quotidien maintenant.
0: Ah oui, ça doit.
2: <rire> Puis c'est tout nouveau en plus, donc euh, c'est ça, c'est l'intensité des, des newborn phase.
1: Oui, nouveau au moment avec
0: où deux enfants.
1: <rire> exact, au moment où on se parle, ils viennent tout juste d'avoir deux mois, fait que. <rire> Ça, oui. ça passe vite, mais en même temps, il y a une certaine
2: lenteur
1: parce qu'on découvre tout
2: pour la première fois. Fait que... mm
1: -hmm.
2: Puis, euh, donc, c'est ça, enceinte de jumeaux, donc grossesse de jumeaux, comment... Euh, en fait, je vais poser la première question qu'on pose souvent au début. C'était quoi ton scénario idéal un peu? Où, comment tu t'imaginais donner naissance quand tu as appris que tu étais enceinte versus est-ce que ton scénario idéal a comme changé quand tu as su que tu étais enceinte de jumeaux? Euh,
1: oui, ben en fait, moi, j'avais pas vraiment de plan de naissance. J'avais pas une idée précise de ce que je voulais. Euh, j'étais plus confortable à l'idée d'accoucher en milieu hospitalier. Euh, moi, j'ai fait ma formation de doula là, il y a comme quelques années, juste pour le plaisir, puis au final, je sais pas. Il euh, ben, y avait plein de raisons pourquoi j'ai pas conclu ce projet-là, mais euh, j'étais quand même super outillée comme nouvelle euh, maman, finalement, mm -hmm. parce que j'avais toute cette notion-là, puis tout ça, mais malgré tout, j'avais envie d'accoucher en milieu hospitalier, il y avait quelque chose pour moi de, de rassurant, fait que j'avais ce plan-là dès le départ, puis euh, c'était comme clair que je voulais une doula, comme... puis j'avais une amie qui venait de graduer euh, pour devenir doula, fait que c'était comme on dirait que c'était comme aligné que j'aille avec elle. là Fait que là, Ça, c'était mon début. Avant de savoir que j'avais des jumeaux, j'allais aller avec mon ami Doula, puis j'allais sûrement accoucher en milieu hospitalier. Mais là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai une condition euh, de santé mentale. J'ai euh, la maladie bipolaire. Fait que la raison aussi pourquoi je voulais être en milieu hospitalier, c'est que je voulais être là où je suis suivie en cas de psychose postpartum, des thématiques euh, que, on a, que vous n'avez peut-être pas encore abordé, mais c'est quand même euh, fréquent là, pour quelqu'un qui a déjà fait une psychose de revivre une, une psychose euh, postpartum. Je voulais comme être bien entourée, m'assurer que j'avais un bon filet, là, advenant le cas que ça dégénère dans les jours qui suivent l'accouchement. La, que Ça, c'était mon plan initial, dans le fond. Fait que quand j'ai su que c'était des jumeaux, ça c'était à l'écoute du cœur fétal, dans le fond, le premier rendez-vous avec euh, le médecin qui m'a suivi dans mon suivi de grossesse. Quand j'ai su ça, ça a remis les choses en perspective. Je n'ai pas changé la volonté d'accoucher en milieu hospitalier. Toutefois, je remettais en question l'accompagnement que j'allais recevoir parce que comme c'était des jumeaux, que mon amie venait tout juste de se lancer euh, dans l'accompagnement d'accouchement et tout, on dirait que j'avais comme l'impression que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui savait un peu ce que ça représentait un accouchement gémélaire, puis qu'est-ce que ça avait de différent tu que puisque je pourrais en parler mais il y a quand même certaines choses qui sont un petit peu différentes d'un accouchement euh, de singleton fait que finalement ça a vraiment pris j'ai comme pris mon courage puis j'ai dit à mon amie que je me sentais que c'était comme plus super aligné et que finalement j'ai cherché une doula qui avait cette expérience là puis j'en ai trouvé une puis maintenant tu sais je veux pas comme sauter dans le futur, là, dans mon récit, mais je veux juste dire que maintenant, si c'était à refaire, euh, j'aurais peut-être resté avec mon amie, parce que au final, j'ai tellement eu un bel accouchement que j'avais juste besoin d'un accompagnement bienveillant, fait que je pense qu'elle aurait 100% été une bonne personne mm -hmm. pour ça, mais la personne qui m'a accompagnée aussi, c'était super, là. mais ce que je veux dire, c'est avec un pas de recul, je pas que je le regrette, mais j'aurais aimé ça partager ça avec elle parce que c'est une de mes amies depuis le plus longtemps. Puis on dirait que j'aurais aimé qu'elle qu vive ça, tu sais, qu'elle vive la rencontre avec mes petits cocos, mais tout est correct. Là. Tout a, tout a ben été oui. parfait. Mais en tout cas, c'est comme je m'imaginais ça plus gros que ce que c'était au final. Peut-être que j'ai eu de la chance, tout, tout s'est aligné. Puis... Voilà.
0: Mais c'est fou comment une doula, en fait, comme pis tu sais, rien à celles qui ont de l'expérience. En fait, c'est juste, je trouve que c'est pas tout le temps ça, l'expérience, qui fait en sorte que une doula est bonne ou non. C'est pas Absolument. parce que tu pas tant d'expérience que tu pas la bonne personne pour cette famille-là, parce que mm -hmm. je trouve que c'est vraiment la présence qui est les, la clé du succès, mettons, d'une doula. Puis ce qui est super important, puis tu sais, là, tu le dis, tu l'as aimé, là, ta doula finalement, mais. Um, c'est d'avoir un bon fit avec ta doula parce que justement tu vis tellement un grand moment puis je pense qu'au-delà de l'expérience puis les techniques puis tout ça, c'est vraiment de connecter avec cette personne-là um, et hey, puis j'ai une autre question là, parce que dans le fond tu as appris à ton rendez-vous de suivi eh, parce qu'il a écouté le cœur puis il a fait comme il y en a deux, c'était pas une écho là?
1: non c'est ça okay, mais c'est vraiment drôle dans le fond quand mmh. je suis allée à ce rendez-vous-là moi dans ma tête il y avait juste euh, l'idée que le cœur batte que j'avais en tête. Dans le sens, j'avais juste peur que le cœur batte pas. Mm -hmm. Mais j'avais pas pensé au scénario jumeau-jumelle. Tu sais, papa en tout, là, genre zéro. Puis le pire, c'est que mon chum, c'est un jumeau. Puis ma grand-mère aussi, c'est une jumelle. Fait qu'il y en oh, avait ouais. quand même beaucoup, mais... Moi, je suis pas du genre à penser que parce que j'ai plus de chance que quelque chose arrive, que je veux... ça va arriver. Mm -hmm. Zéro, là. comme je pensais pas du tout, du tout, du tout à ça. Puis là, je me suis allongée sur sa... la table du euh, docteur. Mais elle, pour écouter les cœurs, elle avait comme une espèce de petite machine ouais, okay. euh, qu'on voyait un peu les fœtus. Okay. Euh, fait que là, je m'installe, plus je suis toute nerveuse, je veux juste entendre un cœur, comme c'est tout ce que j'ai en tête. Puis là, elle commence à à faire le... Comme à, à mettre le gel et tout. Puis là, elle dit, ça, cette petite machine-là, c'est comme des jumelles pour voir sur la lune. Puis là, quand elle a dit le mot jumelle, j'ai comme pogné un deux minutes. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais peut-être peut-être que c'est des jumeaux. Fait que là, j'ai <rire> dit J'ai dit, oh, vous m'avez fait peur. Je pensais que vous m'annonciez que j'avais des jumeaux. Oh mon Dieu, c'est drôle. <rire> Par le temps qu'elle qu'à répondre à ma question, elle avait vu deux cœurs. Fait que là, elle était là, « ben en fait, c'est ce que je t'annonce. » Fait que c'était oh tellement... Oh mon bizarre. Dieu! C'était comme, comme irréel, la conversation, puis les liens que ma tête faisait. Puis là, ma première réaction, là, ça a été de pleurer, puis de dire que c'était la pire catastrophe qui pouvait pas m'arriver. Là.
0: là, je me rappelle juste que mon mmh. chum
1: m'a donné genre un bec nerveux sur le front, puis on était comme... Lui, il était genre un peu fébrile, comme... Excité, mais pas trop sûr. Puis là, il devait être, parce que mon chum, c'est mon pilier. Fait que là, tu sais, il était comme fort dans, dans l'annonce. Puis lui, il était comme ça va bien aller, ça va bien se passer. tu sais, Puis là, moi, je pleurais, j'étais comme c'est la pire catastrophe. Parce que au final, moi et mon chum, on s'était toujours dit qu'on voulait un seul enfant pour plein de raisons, mais c'était comme c'était comme ça qui nous rendait confortables. Puis c'est ça notre plan de, de vie. Fait que quand on a su qu'on en avait deux, là, hey, on était sous le choc, là, mais comme... Ah,
2: je comprends.
1: On s'y attendait pas, là, tant pis. Ouais.
2: Mais non, mais c'est ça, mais surtout, mais moi, je trouve ça drôle parce que, mettons, moi, j'ai eu cette peur-là okay, d'avoir des jumeaux, parce que c'était comme, surtout à mon deuxième, j'étais comme, hey, là, faut il faut qu'il y en aille deux, là, surtout que c'était un peu une surprise, mon deuxième. Mais j'avais, tu j'avais pas de chance dans ma famille. Il n'y a personne dans ma famille qui a des jumeaux. Mais là, toi, t'en as quand même deux très proches, puis t'as comme pas pris ça t'sais, en compte. Tu n'as pas laissé influencer peut-être ton... la possibilité que tu en aies deux. Puis finalement, c'est ça. Ouais.
0: Mais moi, oh, je pensais Dieu. vraiment
1: que j'avais un bébé. J'étais convaincue, là. J'ai pas, j'ai même pas douté une seconde, tu sais, c'était comme... Sauf une seconde avant l'écho c'est
2: <rire> ah, ouais, ça. Ça. genre l'intuition, peut-être, que ouais, je sais pas, ça. mais je trouve ça fou, tu sais, arrives là pour entendre au moins un, tu sais. je veux juste entendre le cœur, mais t'en as deux pour le prix d'un, ça, mais... est
1: Vraiment, vraiment, puis tu sais, ce qui était ce qui était, euh, ce qui était intéress... ben, pas intéressant, mais tu sais, comme statistiquement, on, on a eu tellement de chance, puis j'ai souvent une pensée pour ceux pour qui c'est plus difficile d'avoir des enfants, mmh. parce que T'sais, dans mon cas ça c'est ça c'est tellement ça a été comme gagner à la loterie à chaque fois tu sais on, on s'est dit qu'on essayait je tombe enceinte après ça oups c'est des jumeaux tu sais tout, tout était de notre côté puis j'ai beaucoup de reconnaissance envers la vie parce que là maintenant que j'ai les enfants avec moi puis que genre tout ce que je me suis imaginé tu sais c'est un peu moins pire que ce que je pensais ben mm. je, je sens que j'ai vraiment eu beaucoup de chance à travers ce processus là tu sais de de vouloir concevoir un enfant, finalement, en avoir deux, puis qu'en plus, ils sont en santé, puis ça se passe bien, puis que j'ai eu un bel accouchement. Je suis tellement reconnaissante, ouais. puis je prends rien pour acquis. Là. Chaque jour, je me dis que c'est
0: une chance. J'adore ta reconnaissance, mais est-ce qu'on peut normaliser le fait que c'est correct d'avoir un, un choc ou un, un, une espèce d'émotion très forte quand tu apprends que tu tu attends des jumeaux, tu sais, c'est correct de le vivre négativement, Tellement. Euh, ou pas, pas négativement, mais que ça soit, tu sais, c'est correct de pleurer, puis c'est correct de dire que c'est la pire catastrophe, puis c'était pas votre plan de vie, puis comme après ça, tu sais, la reconnaissance vient, mais c'est correct aussi. Ah, de ben de oui, totalement. Vivre,
1: Moi, tu sais, je me sens pas mal de dire que j'ai, tu sais, au début, j'étais vraiment pas sûre de mes capacités parentales, puis tu sais, je savais même pas comment changer une couche là, avant d'avoir mes jumeaux. Là. Tu sais, dans le sens, j'en ai peut-être changé trois dans ma vie quand je gardais, quand j'étais jeune. Mais tu sais, mm -hmm. je pas quelqu'un qui était full tous les bébés. En puis... fait, là, je doutais tellement... Tu sais, j'étais comme, ah oh, merde, pourquoi, pourquoi c'est ça qui nous arrive? Parce que je ne sentais pas que j'étais outillée comme maman pour pouvoir accueillir deux bébés en même temps. Tu sais, on s'entend, un bébé, c'est déjà un bon ouais. défi, mais... Comme deux, est... tout est en double, tu sais, les mmh, défis sont en double. Vraiment.
2: Qu'est-ce oui, que vous avez à digérer, mettons, la nouvelle ou, tu sais, à... à vous faire à l'idée?
1: Bien, je me suis beaucoup ralliée à, comme, des groupes de mamans de jumeaux, puis euh, j'ai beaucoup parlé avec d'autres parents de jumeaux, fait que tranquillement, pas vite, tu sais. Ça a comme désamorcé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine force qui venait avec ce rôle-là, dans le sens où tu n'as comme pas le choix. Tu pas le choix de, de, de show up et de, de prendre soin des deux. Euh, fait que naturellement, il y, y a ça qui, qui vient. Puis il y a aussi que c'était vraiment excitant. Comme admettons le build-up, quand j'ai annoncé ma grossesse, genre les gens étaient contents, mais tu sais. Ils s'y attendaient un peu parce qu'à l'âge où on est, puis on en parlait depuis un moment, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que les gens étaient contents, mais il y avait comme une certaine appréhension. Puis là, quand tu annonces que c'est des jumeaux, tu as une plus grosse réaction que quand annonces ta grossesse. Fait que là, tout le monde est super content. Puis là, les gens sont comme, ah, oh, mais c'est vraiment incroyable. Tu produis deux bébés, t'sais, tu En tout cas, il y a comme full un, un genre de buzz, là.
2: genre vraiment ouais, Un gros positif. engouement des gens autour, j'imagine, là.
1: Ouais, fait que tranquillement, pas vite, ça... Ça transfère ton appréhension, ton stress, en tout cas, en excitation. Moi, c'est ça, ça que ça fait. Puis là, après ça, il y a comme l'annonce des sexes. Nous, encore une fois, ça a été genre... ben, j'ai l'impression, le scénario comme rêver, tu sais, un garçon, une fille. En fait, on a un petit garçon puis une petite fille. Fait que là, tout le monde est comme, oh mon Dieu, mais là, vous êtes trop chanceux. Les deux sexes en plus, votre famille est Fait, fait qu'il y a eu tellement d'engouement qu'il y a comme... Ça s'est naturellement transformé en excitation, puis... Euh... Justement le fait d'avoir eu beaucoup d'échanges avec d'autres mamans de jumeaux. J'ai eu des gens qui avaient des, des jumeaux euh, qui étaient plus âgés, d'autres qui ça faisait pas longtemps qu'ils venaient de naître. que j'ai eu toutes sortes de scénarios comme d'échanges qui m'ont permis de justement euh, me préparer et désamorcer l'inquiétude. Est-ce oui.
0: que, euh, <rire> est que, que tu as l'impression que tu t'es plus préparée au après comment être, comment faciliter la vie avec des jumeaux ou et où euh, t'as préparé à l'accouchement? Est-ce que tu t'es quand même préparée à l'accouchement?
1: Oui, 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 je me suis okay.
0: préparée. J'avais vraiment peur, okay? J'avais
1: extrêmement peur de l'accouchement, là, comme... Mais c'était bizarre parce que j'avais peur, mais j'arrivais à... à être calme, comme... Tu j'avais un certain contrôle sur mon anxiété, mais ce qui me faisait vraiment peur, c'était la douleur, euh... Puis ça, c'est bien qu'on en parle. Je pense que beaucoup de femmes ont peur euh, de souffrir.
2: Mmh.
1: Euh, Puis au final, j'avais lu avant euh, mon accouchement que c'était pas de la souffrance. C'était comme une, une douleur, mais une douleur qui, qui fait naître une force, euh, une puissance. Fait que moi, je me suis, comment je me suis préparée euh, à l'accouchement, dans le fond, c'est que j'ai fait beaucoup visualisation euh, positive là, par rapport à cet événement-là et énormément de lâcher prise. Euh, je m'abandonnais un peu dans cette appréhension-là, je me disais garde, tu n'auras pas le contrôle puis ça va bien aller. Puis fais juste accueillir minute par minute puis ah ouais. J'ai une collègue qui m'a donné un conseil puis c'est comment ça m'a aidé si je peux le donner à plus de femmes possibles oui. qui vont accoucher c'est molle, col mou ah, okay. oui. <rire> ouais. à chaque fois tu sais que mais le fameux Bush molle, col mou c'est comme ça, je me relâchais là à chaque contraction mais là j'entrerai pas tout de suite là dedans là, mais en tout cas fait que je me suis préparée avec beaucoup de visualisation euh, et énormément de lâcher prise T'sais, je me disais, garde Cassandra, faut que tu passes par là, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas l'éviter, c'est comme ça. Puis ce qui aide aussi, en tout cas, dans mon cas, c'est que j'étais vraiment tannée d'être enceinte. Je pense que c'est le cas pour plusieurs femmes, là. les inconforts, difficile. le manque de sommeil. Ouais. C'est ça, ce, genre, j'étais vraiment à bout, là. Mm -hmm. <rire> je, je dormais plus. Euh... Fait Au final, ça l'a facilité. J'avais juste je savais que ça allait être un passage obligé pour me libérer physiquement de, euh, de, de, de l'inconfort. Puis accueillir puis mes bébés, j'avais vraiment hâte. Fait qu'il y avait tout ça. Mais, euh, mais la le matin de mon accouchement, j'ai fait une visualisation sur l'accouchement positif, là, comme pendant 30 minutes. Puis je suis sûre que ça m'a aidée à, à de faire ça.
0: Ça t'a fait sécréter super ostestine. <rire> ben oui, tellement. Est-ce que oui. tu penses ouais. que. Est-ce que tu penses que d'avoir une doula, ça t'a permis de, de plus lâcher prise parce que tu aurais quelqu'un de là pour toi? ou Pour toi, c'était pas, pas comme ça. Ben, oui. Euh, je sentais que j'allais
1: avoir quelqu'un de bienveillant, présent, qui allait pouvoir orchestrer un peu mon accouchement. Tu sais. Mais finalement, ça s'est passé un peu comme vraiment mieux que ce que je pouvais imaginer fait que tu sais, si mettons ma doula n'aurait pas pu se présenter je pense que ça aurait quand même bien été parce que le personnel qui était présent avait comme une petite coche de plus que ce que je m'attendais genre tu sais l'infirmière qui était en poste elle a presque joué un rôle de doula dans le sens où euh, elle me parlait dans les yeux puis en tout cas elle était vraiment genre très 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 présente puis euh, ça l'a full aidé, puis Madula elle a, elle a fait un travail exceptionnel dans le sens où euh, ça, je suis sûre que ça l'a encore mieux été à cause de ça, mais au final mm -hmm. ça, avait, ça avait eu un empêchement ou que elle, je sais pas, j'aurais accouché trop vite, ou peu importe, puis elle avait pas pu se rendre, je pense que ça aurait quand même bien été, mais son massage de pied qu'elle m'a fait, je suis sûre que c'est ça qui m'a fait dilater <rire> parce que j'étais tellement détendue, là, ça m'a comme, ah oh, je me totalement mmh. abandonnée. Elle avait mis aussi euh, comme de, un parfum d'huile essentielle de lavande, mmh. Ça, ça, ça m'a calmé, de la musique. T'sais. Fait que la doula, c'était comme un gros, gros bonus. Là. Ça le fait qu'il y avait de la magie dans mon expérience, mais comme je vous dis, mmh. si je n'avais pas eu l'occasion d'avoir une doula, j'ai vraiment eu une belle journée pour accoucher. C'était comme mmh. un férié. Puis... Bref.
0: Mais tu sais, c'est tellement tu sais, je veux dire, là, je connais juste les infirmières, le personnel dans ma ville, mais, tu sais, je veux dire, sont absolument, sont incroyables, ils sont vraiment incroyables, sont bonnes, sont gentilles, mais ils n'ont pas toujours le temps d'être impliqués, puis ça, c'est un coup de dé, tu sais pas, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, là, toi, t es, t as été chanceuse, puis je suis vraiment contente pour toi, mais, tu sais, pour, pour celles qui nous écoutent, ça se peut que ça soit parfait, là, puis que les infirmières qui soient là, ça soit satisfaisant pour toi, c'est juste un peu plus un gamble, il va te savoir d'autres accouchements, il va tu mm. euh, les, les changements de chiffres, selon ces quand que tu arrives, c'est plus euh, ça mais euh, c'est euh...
1: ben oui, exactement. Mm. Exactement, c'est ça, c'est est-ce que tu arrives dans un moment où il y a un achalandage mm -hmm. énorme, euh, est-ce que tu arrives dans un moment où c'est plus tranquille, t'sais, bref. Exact. Ça dépend vraiment <rire> de chaque personne, mais je peux je peux comprendre puis dans mon cas, euh, ben, je n'ai peut-être pas trop en entré ça, mais moi, ça a été un accouchement provoqué. Donc, du coup, euh, ils ont choisi le moment. C'est pour ça que mm -hmm. j'ai eu une chance d'avoir un accalmie
2: à l'hôpital. tout Oui t'as parlé de ta peur, de la douleur, de souffrir, euh, qu'est-ce que t'as fait concrètement par rapport à cette peur-là, peut-être, pour changer ta perspective, parce que tu l'as très bien dit, là, je pense qu'on on voit souvent la douleur comme une souffrance, mais il n'y a rien de pathologique dans la douleur de la naissance, c'est tellement physiologique, puis quand on comprend, puis qu'on change un peu notre mindset par rapport à, à cette douleur-là, finalement, cette intensité-là aussi, euh, ça change des choses, donc pour toi, qu'est-ce qui a été comme une clé par rapport à cette peur-là? Euh...
1: Ben, le truc bouche mou, molle, col mou, ça, ça m'aidait beaucoup parce que, je, genre, je pense que plus on est crispé, plus la douleur est aiguë, mais plus on s'abandonne puis on la respire, ben, mieux ça va. Euh, mais aussi, tu sais, personnellement, j'avais aucune réticence à accueillir de l'aide médicale pour euh, gérer ma douleur. Je sais que pour certaines personnes, ils veulent vraiment que ce soit naturel. Pour ma part, je voulais en fait un accouchement le plus confortable possible. Fait que j'étais prête à, euh, à accueillir, qu'on qu m'administre des médicaments pour m'aider dans les moments où c'est plus inconfortable. Fait que j'avais quand même une, une grande ouverture par rapport à ça. Fait que je pense que c'est ce qui me rassurait aussi, parce que il y avait moyen, si ça allait dans une zone très, très inconfortable, d'aller chercher un peu d'apaisement à travers ces interventions-là. Euh, mais finalement, comme, tu sais, j'en ai ressenti des, des douleurs, puis c'était pas si pire, franchement. Là. Dans okay. la respiration, puis le relâchement, là, comme, c'est fou ce qu'on peut faire. Tu sais, j'étais très silencieuse là, pendant mon accouchement, mais parce que j'étais tellement concentrée, tu sais, à. À laisser aller comme ce, ce focus sur la douleur. Là, finalement. Mais
2: je pense que c'est ça. Tu as l'air de dire justement, tu as peut-être été beaucoup dans mettre des choses en place pour être le plus calme et lâcher prise le plus possible. Puis ça, je veux dire, c'est l'allié number one, je pense, de justement la douleur. Là. Fait que, ouais. Ça a été ouais. ça pour toi. Bon, alors,
1: le récit d'accouchement. Alors, on va dire qu'on on parle des dernières semaines. Là. Moi, euh, tout allait bien pendant l'accouchement. Il y a vraiment euh, pendant la, la grossesse, pardon. Il n'y a pas eu de problématique jusqu'à la 33 e semaine. Là, j'ai fait euh, j'ai manqué de fer. et J'ai eu une perfusion de fer. Ça, ça a été administré. J'avais pas tant de symptômes par rapport à ça, mais peut-être plus de fatigue. Puis là, euh, je, quand c'est une grossesse gemelle, on a plus d'échographie qu'une qu grossesse singleton, fait qu'à la fin, j'avais une échographie par mois, puis à une des dernières euh, comme de suivi normal, là, on s'est aperçu que Flore, en fait mes enfants s'appellent Flore et noix, mais euh, Flore avait un petit retard de croissance, fait que là, il fallait l'observer euh, un petit peu plus rapproché, fait que là on me faisait faire des, des suivis plus euh, étroits, euh, puis à chaque fois, tu as elle, elle réussissait bien les Doppler, elle, elle réussissait le monitoring, fait qu'il n'y avait pas de problème. Puis là, à un moment donné, quand j'ai été à un rendez-vous, euh, ma pression était élevée. Fait que là, cette fois-là, ils m'ont comme gardé. Euh, je pense que j'étais à 34 semaines, ils m'ont gardé euh, à l'hôpital, puis ils m'ont fait les tests de pré-éclampsie. Finalement, c'était négatif, mais là, je devais être vraiment suivie, là, à, comme à chaque deux jours, tu sais, ou chaque trois jours. Puis, euh, bref, c'est ça. J'avais souvent des monitorings, des Doppler, tout ça. Flore, a, était toujours en retard de croissance. Je pense qu'elle est née à, genre, deux percentiles. Elle était vraiment rendue petite, petite. Euh, mais j'ai quand même réussi à me rendre jusqu'à 36,6. Euh, initialement, là, quand on était au début de la grossesse, euh, mon médecin me parlait de 38 semaines. Mais euh, étant donné qu'il y a eu le petit retard à la 33e, ben, le, on, on a rapproché ça à 37 puis, euh, finalement, j'ai accouché à 36.6, à minuit moins quart. Fait qu'au final, j'étais presque à 37, mais là, oui. presque à terme. Mais ils ont quand même été euh, pris pour des prématurés, là, vu qu'ils n'étaient pas à 37. C'est quand même co cocasse. 15
2: ça. minutes du bête.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais j'étais contente parce que j'aime beaucoup là, le chiffre 22. Puis là, j'ai accouché le 22. Fait que, en tout cas, je trouvais ça cool. Fait que, euh, mais à minuit moins quart. Euh, fait finalement, euh, on a décidé de me provoquer, c'était un lundi le 22 mai, puis c'était une journée fériée, je pense que c'était le jour de la reine, mm -hmm. ou entre... c'était férié, fait qu'il n'y avait personne sur les routes, il n'y avait personne à l'hôpital, c'était super euh, tranquille, fait que euh, dans le fond, ce qui était prévu initialement, c'est qu'on me pose un ballonnet de dimanche euh, soir, que je le garde toute la nuit, puis que j'arrive à l'hôpital euh, dil dilaté, c'est un ballonnet, dans le fond, c'est une sonde qu'on insère dans le col de l'utérus. C'est après ça qu'il se gonfle. Euh, puis là, c'est supposé d'ouvrir un peu mécaniquement euh, l'utérus. Puis là, finalement, quand j'ai téléphoné à l'hôpital le dimanche, ils m'ont dit Ah, oh, ça va être correct, on va le faire demain, on va avoir le temps. Fait que j'étais comme parfait. Puis j'étais contente parce que j'appréhendais un peu euh, que ça allait faire mal, que ça allait être inconfortable. Puis tu sais, que j'avais pas envie d'être chez moi, genre, puis de pas pouvoir me soulager. Fait que, bref, j'étais comme contente que tout se passe à l'hôpital. Fait que je me suis rendue là, euh, le lendemain matin, vers 7h30, numéro de ma chambre, 111, j'étais comme waouh ça c'est aligné, là, la, petite, la petite personne euh, spirituelle en moi était comme ok, j'ai un beau chiffre de chambre, tout va bien, <rire> fait que euh, j'arrive là, euh, première intervention, on me pose le ballonnet, et c'est super douloureux. Fait que j'étais très contente de le faire à l'hôpital parce que j'aurais pas aimé être chez moi dans cette douleur-là. Est-ce
2: ouais. qu'à ce moment-là, tu étais un peu dilatée déjà? Est-ce qu'il y avait ou effacé à ce moment-là?
1: Euh, oui, c'est ça. T'as comme pas le choix d'être légèrement ça. dilatée pour avoir un, un ballonnet. J'étais à, à 2,5, dans le fond, de, de dilatation. Puis, ils m'ont en même temps administré le pitocin, donc le, le cytocine euh, artificielle ou synthétique, là. Fait que j'avais en même comme... temps que le ballonnet en même temps que le ballonnet okay. tu sais, j'ai commencé à avoir des contractions assez rapidement puis c'était très douloureux puis euh, j'ai tout de suite demandé comme d'être soulagée parce que ça faisait vraiment mal <rire> fait que, ils m'ont ils m'ont donné un peu de morphine puis là je me sentais vraiment comme super relax fait que là, ça a été un super moment avec mon chum on discutait puis Là, je faisais comme un exercice avec ma jambe pour essayer de faire sortir le ballonnet, dans le fond, pour que je dilate davantage. et Je faisais ce petit exercice-là. puis Il s'attendait à ce que le ballonnet sorte rapidement, mais au final, ça a plusieurs heures. Fait que les médecins, les infirmières venaient une fois de temps en temps, mais ça ne bougeait pas. Puis à un moment donné, il est sorti. <rire> fait que là, j'étais bien contente. Fait que là, au moment où il est sorti, j'étais dilatée à quatre. Euh... Puis là, la morphine, a faisait moins effet. Fait que j'avais commencé à avoir des, euh, des, des contractions. Puis à chaque fois qu'il venait, il augmentait la dose de pitocin. Fait que, tu sais, à chaque fois, ça devenait de plus en plus intense. Fait que ça n'a pas été très long avant... Euh, en fait, quand le ballonnet est tombé, ma médecin a décidé de crever mes os. Fait que là, tu sais, j'avais comme la sensation spéciale là, que le liquide sort. Fait que je suis allée faire un peu de ballon. Puis là, j'avais des, des bonnes contractions, mais je les surfais. Là. Je respirais, je plongeais en moi. J'essayais d'aller chercher comme le plus de calme possible. Puis euh, là, à un moment donné, je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de tolérer. J'étais comme... Bon, là, je suis prête pour la péridurale. Fait qu on a appelé l'anesthésiste. Puis on l'a appelé au bon moment. Parce que là, comme quand il est venu me poser euh, la péridurale, c'est comme j'avais pas envie de parler, là, c'est genre, fais juste, fait juste me soulager, s'il vous plaît, là. comme, là, il me posait des questions, puis, j'avais pas envie de répondre, je pense que j'ai jamais été aussi bête de toute ma vie, j'avais vraiment mal, là, comme, ah, c'était plus le truc. J'ai pas là. envie de faire la conversation, hein?
0: <rire> J'ai pas envie de faire la conversation.
1: Non, puis, il y avait, il y avait une énergie vraiment yang, comme, il est rentré un peu, là, tu sais, avec, ah oui, parce qu'en en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tout le long du processus, l'infirmière qui me suivait, elle me disait Tu vas voir, l'anesthésiste est tellement douce, elle les rate jamais, elle est tellement bonne. Euh, tu sais, genre, elle me vendait l'anesthésiste qui était en poste, là, comme si c'était genre une superstar. Là. Puis quand euh, c'était le temps que je reçois mon, ma péridurale, et comme hey, je suis vraiment désolée, elle vient de partir. Fait que moi, je suis arrivée avec genre, « Ah, ben, tabarouette, qui va me faire ma péridurale? » Puis là, j'étais comme, « est-ce qu'il est bon, là? » Puis, tu sais, tu voyais qu'elle disait « Oui, mais comme, clairement... » C'était pas son f... préfet. <rire> Elle m'avait trop vendu <rire> l'autre, là. Ouais. Puis là, j'étais comme, « Ah, merde, quel genre quel flop, là! » Genre, je vais... ça marchera pas ou, tu il va me manquer ou je vais être paralysée. Tu sais, j'étais comme... Là, j'étais plus pressé mmh. c'est vrai que quand l'anaciste est rentrée, il y avait comme une énergie, genre vraiment là, comme dans son masculin, puis genre, oh mon Dieu, ça sent bien bon aussi, c'est un spa. Puis je sais pas, il, en tout cas, ça, ça pétait mon, ma bulle. Oh ouais, son énergie mmh. pas. Non, c'est ça, vraiment pas. Fait que j'étais comme nerveuse parce que aussi, j'avais déjà eu une conversation avec une amie qui m'avait dit, oh moi, là, mon, comme la personne qui avait fait ma péridurale, c'était vraiment quelqu'un de, de calme. Puis ça prend quelqu'un qui est super apaisant. Puis en tout cas, lui, je le trouvais vraiment pas apaisant. Puis là, il me parlait. Puis j'avais pas envie de répondre. Bref, il m'a posé ça, ça m'a comme soulagée. Fait que là, j'étais bien. Puis là, ma douleur est arrivée à ce moment-là. Là, je euh, J'étais dilatée à quatre. On m'a mis la péridurale. Je suis retournée m'installer, m'allonger, parce que j'étais sur le ballon, mais finalement, je suis retournée m'allonger. Moi, personnellement, le, le ballon, ça m'a. Pas tant plus, on dirait que j'avais le goût d'être comme étendue, je sais pas.
0: C'est okay. vraiment Mais, je suis retournée. <rire> Mais on oui, est, on est toutes pas pareilles, puis. C'est correct de pas. Tu sais, il ne faut pas le faire juste parce que tout le monde le fait, t'sais. Non, non, c'est ça. Puis c'est comme ouais. la médecin qui me l'avait
1: proposé. Puis je trouvais ça plate, là. J'avais comme pas envie de s'outiller, J'avais juste envie de me reposer. Fait en tout cas. Fait que là, quand j'avais la péridurale, je me suis allongée. Puis là, ma douleur, je pense qu est arrivée à ce moment-là. Euh, puis tout de suite, là, elle a mis le petit, euh, le petit diffuseur d'huile essentielle de la vente. Je trouvais que ça sentait trop bon. Là, on a mis de la musique, on a fermé les rideaux on est comme vraiment plongé dans, dans une bulle, tu sais. là, j'avais quand même des craintes par rapport à la poussée, je me demandais si ça faisait plus mal, parce que là, c'est ça, tu sais, j'avais pas eu tant mal dans la journée, puis là, je me disais, c'est tout ce qu'on véhicule, comme quoi ça fait vraiment mal, l'accouchement, puis tout ça, j'étais comme, c'est peut-être à la poussée que je, je vais vivre un, genre une douleur intense, puis aussi, quand j'avais euh, mes rendez-vous, j'allais dans une petite Salle, proche de la salle d'accouchement, ben, des salles d'accouchement. à un moment donné, j'avais entendu hurler là, de douleur quelqu'un, puis là, je m'étais dit Oh my God, c'est ça qui m'attend Fait que je pensais vraiment qu'au final, plus ça avançait, c'était à la poussée que j'allais souffrir le martyr. Fait que ça, c'était mon appréhension. Fait que j'en parlais beaucoup à ma douleur. Ouais. Je lui demandais qu'elle m'explique un peu c'est quoi la sensation, comment ça va se passer, quand le premier bébé sort. T'sais, on en avait tout parlé là, dans notre rencontre prénatale, mais j'avais comme besoin d'un d'un refresh. Mais oui. Là, on se faisait comme un petit plan d'équipe quand le premier bébé va sortir, qu'est-ce qu'on fait avec le premier bébé, qui va couper les cordons. T'sais, on se faisait comme un nouveau plan de match. En tout cas, on, 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 on discutait de ça. Puis en même temps, les médecins venaient nous en parler aussi un peu tout ça. Parce qu'il faut savoir, en fait, c'est quand as, euh, un accouchement gémé gémélaire, tout est comme en double. On, mm -hmm. a, on a deux médecins euh, qui nous accouchent. L'équipe des infirmières est un petit peu plus grande. Euh, tu sais, les... Je sais pas comment ça s'appelle, mais les... Euh...
2: incubateurs Les petits
1: incubateurs. Ouais, les, les petits incubateurs, tu sais, qui, qui ont tout en cas d'urgence. Tu en as comme deux dans la chambre. Mm -hmm. le, le, le scénario est un peu plus, euh, genre, grandiose, dans le sens... du monde, Il y ouais, a plus de monde, fait... ben Oui. C'est ça, tu as plus de monde, tu as plus d'appareils. En tout cas, c'est quand même. Ben c'est la seule chose que j'ai connue. Fait que je sais pas si c'est vraiment plus grandiose, mais je trouvais ça quand même intéressant. Là, autant de monde. Euh, en plus, il y avait une étudiante, une médecin étudiante. Euh, fait que c est, c est ça ça
2: t'affectait la quantité de personnes ou...
1: Non, 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 c'était correct.
2: Euh, j'avais juste
1: demandé, je voulais comme pas que l'étudiante, elle intervienne. En tout cas, c'est je, je sais qu'il faut qu'ils se pratique, mais j'étais comme pas super à l'aise avec ça. Fait qu'elle a, elle a pas... Euh...
0: tellement correct il y en a qui sont à l'aise. Fait que, tu sais, moi, je me dis, ouais. si je suis pas à l'aise, je vais laisser ça aux gens qui sont. <rire> tu sais, t'es tellement le droit.
1: Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, j'avais comme entendu, là, des, des trucs plus négatifs. Je, je me sens mal, mais j'avais besoin... De me sentir entre mains de gens qui ont de l'expérience, c'était comme important pour moi. Puis au même titre que Madoula, tu sais, on dirait que j'avais ce besoin-là. Ah, et puis c'est dans les droits, hein? C'est
2: tellement dans nos droits, là, de, comme femme enceinte qui accouche, de, de contrôler le nombre de personnes qui sont présentes.
1: Oui, euh, oui, totalement. Ouais. À fait, là, on est rendu au moment où, euh, tu sais ça, j'ai eu reçu la péridurale, puis là, Madoula me fait un massage des pieds, mm -hmm. genre... Ça a tellement fait du bien. Et qu'on a eu une bonne fenêtre, euh, on était les trois dans la chambre, moi, mon chum, Madula, puis on discutait, on mettait de la musique. Des fois, je m'endormais, je me réveillais. C'était vraiment super calme. L'atmosphère, c'était comme... Ah, c'était tellement apaisant. Puis, vers euh, 9h30, on était rendu 9h30 le soir. Je vous rappelle que j'étais arrivée à 7h30 le matin. Fait que ça faisait déjà un bon moment que j'étais là. Euh... Le médecin qui m'a suivi dans ma grossesse. Enfin, J'ai eu la chance d'avoir ma médecin qui m'a suivi pendant la grossesse qui était là oh pour wow. euh, cette journée-là. fait que J'étais super contente. Fait elle, euh, à rendre, là, elle rentre, puis elle a fait mon examen euh, du col. Puis là, elle me dit Eh bien, je sais pas comment elle a dit ça, mais elle a dit une drôle de phrase, mais elle a dit Ça y est, on est rendu à 10. Fait que, là, j'étais comme dilatée à 10. Fait que, si tout avait fonctionné, moi, j'étais comme Wow, parfait. C'est le scénario idéal. J'avais l'impression que tout s'était fait. Dans l'homme, puis dans la douceur. Fait que là, j'étais contente d'arriver là. Mais là, ah, oh, c'est le temps de pousser. Fait que là, mm -hmm. ma crainte revient. Puis là, je commence à ressentir les contractions. Là, je suis un peu nerveuse. Je me dis, OK, là, ça recommence à faire mal. En tout cas, il y a comme eu un moment où j'étais un petit peu plus agitée. Fait que là, ils ont essayé de me donner des boosters, là, ou des blusters, ou je sais pas quoi. Là, un bolus. Un bolus, oui, c'est ça, des bolus. Puis, euh, fait qu'ils m'en ont donné. Là, ça marchait pas, puis là, j'étais comme nerveuse parce que la poussée approchait. Finalement, l'anesthésiste, il y a eu le temps de venir euh, me refaire une péridurale, là, tu sais. Puis là, ça a comme tout calmé. Puis là, ils ont décidé de me faire un late pushing. Dans le mm -hmm. fond, ouais. euh, c'est comme d'attendre que je sois davantage effacée là, pour que la poussée soit euh, le moins long possible. qu'on laissait attendu... les bébés
2: descendre, dans le fond, c'est Exact, ça? Exact. Ouais.
1: exact. Fait qu'on a attendu un peu... Euh, dans le fond, que, que j'aille effacer effa effa à plus d'eux, ou en tout cas, comme que je sois vraiment effacée totalement. Puis, euh, ça n'a pas été trop long, ça a pris comme 30 minutes à peu près. que là, c'était l'heure de pousser. Euh, au moment où j'ai commencé à pousser, je pense qu'il était rendu euh, 10h30 ou 10h à peu près. Fait que j'ai commencé à pousser, ma douleur l'a suggéré, puis c'est drôle parce que les infirmières n'avaient jamais vu ça, ma médecin non plus, mais un ribozo, dans le fond. Fait qu'on avait posé une barre euh, au-dessus du lit, j'ai mis mes, mes pieds sur la barre, puis là, je tirais le ribozo. Mm
2: -hmm.
1: Fait que là, je poussais, là, je n'ai jamais autant pousser de toute ma vie. J'étais vraiment comme concentrée puis il me coachait vraiment bien. J'avais comme une équipe de cheerleaders. Là, bon, OK, 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 go, 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 go. go, go. Là, OK, relâche. Fait on faisait, elle me faisait faire, à chaque contraction, pendant 8 secondes, je devais pousser trois fois. Mais en fait, je devais pousser trois fois huit secondes. Puis là, au lieu de dire qu'elle m'avait dit parce que ça me fatiguait trop. Fait en tout cas, elle était super en l'infirmière. C'est l'infirmière qui m'a coachée pour la pousser. Euh, fait qu'on a commencé tout de suite là. ma médecin était présente pendant ce moment-là euh, puis là à un moment donné elle a dû quitter d'urgence pour euh, quelqu'un qui allait ça allait pas bien, y avait un accouchement qui allait pas trop bien ou qui était plus urgent j'ai continué à pousser en l'absence de ma médecin mais comme plus relax tu sais, parce qu'il ne fallait pas que je sorte le bébé là. il n'y avait pas de médecin présent mais l'infirmière Madoula me coachait et tout puis après ça le médecin, ma médecin est revenue j'ai commencé à pousser davantage, puis tout ça. Puis là, la, la tête commençait à sortir. Fait que là, j'étais comme, oh, OK, ça, ça, ça avance, puis tout ça. Est-ce que tu ressentais tes contractions? Je ressentais rien. Je, Et... je sentais absolument rien. Je savais que j'avais des contractions, je pense, à cause du moniteur ou à cause que, genre, c'était dur, mais comme aucune douleur pendant la poussée, là. je ne ressentais rien. Fait que c'était juste épuisant parce que tu dois comme forcer vraiment beaucoup, beaucoup mais c'était correct j'étais comme j'arrêtais pas de faire des blagues genre. tout le monde riait j'étais comme dans un état euphorique là, genre oh, c'était tellement un beau moment là et que oui. moi je faisais des blagues et tout fait que là quand que genre la poussée était vraiment bien entamée se sont toutes super installés puis euh, là j'ai poussé Noah en premier lui il est sorti je pense avec le cordon autour du cou puis euh, il a fallu qu'il fasse quelques manœuvres, là, mais il y avait un super bel abgore. Là. Il, est quand même bien, euh, il est quand même bien sorti en santé. Il a, il a crié, tu sais, c'était tout parfait. Puis là, la question, c'était... On s'était dit, moi mon chum, qu'on ne voulait pas couper le cordon ombilical, genre. Enfin, Parce qu'on n'était pas, pas à l'aise. Puis moi, je ne voulais même pas qu'ils mettent les bébés sur moi quand j'accouchais. J'avais tellement... Oh, une peur, là, tu sais, de, de comme... Bien en prendre soin, ou tu sais, il fallait que quand ils mettent le premier bébé, il fallait que je pousse le deuxième. J'avais peur d'être comme trop sous le choc d'avoir un bébé sur moi, tu sais. J'appréhendais vraiment ça comme si c'était des petites bestioles que je savais pas quoi faire avec. J'ai <rire> comme demandé que mon chum le prenne en peau à peau pour que je puisse pousser flore et que je sois pas trop déconcentrée. Mais là, au moment où à... ils m'ont comme mis le bébé sur moi, finalement, ça me. Ça, comme J'étais pas traumatisée, au contraire, j'étais comme émerveillée. Puis là, il était là « OK, papa, viens couper le, le cordon. » Puis mon chien me dit « Ah non, ça m'intéresse, non, je suis pas à l'aise. » Fait que là, les médecins, ils nous, ils nous disaient « mais Ça prend quelqu'un entre vous deux, là. allez, on, on coupe le cordon. » Puis là, nous, on était comme dans notre plan de naissance, on voulait pas le couper. Fait que là, j'étais comme « Bon, mais OK, je vais le couper. » Fait que j'ai coupé le cordon de Noah. Le... Non, c'était pas super. Là. Vrai, je... je vous dis, c'est comme ça a... ça a éveillé une force en moi. Ouais. Comme un... mm -hmm. Genre, j'étais vraiment déterminée. Fait que j'ai coupé le cordon, puis là, Noah est allé faire du pot à pot avec mon chum. Là, je n'étais pas trop consciente de ce qu'ils faisaient de leur côté. Ils étaient comme assis sur, euh, sur le côté du lit, mais j'étais vraiment concentrée parce que là, ce que le médecin avait dit juste avant que Noah euh, sorte, c'est OK, là, ça fait euh, ça fait, mettons, 30 minutes que tu pousses, mais on n'a pas deux heures. Fait qu'il faut que, faut, faut que les bébés sortent. Là. Fait que quand Noah est sorti, après ça, le moniteur qui captait la fréquence cardiaque de Flore, il commençait à, à bugger. Genre, ça faisait comme si elle avait une arythmie Fait que là, tu sais, c'était comme un peu stressant, ou je pense que c'était un peu avant que Noah sorte. Fait que là, tu sais, il était comme un peu plus stressé. Il fallait que les bébés sortent. Il commençait à être fatigué. Fait que Noah est sorti en 50 minutes. Puis après ça, Flore. Là, c'était la gynécologue. Il y a toujours deux médecins qui sont là pour l'accouchement. Là, c'est l'autre médecin qui est comme embarqué euh, dans euh, l'action. Puis Flore est sortie en six minutes. Là. Je pense que j'ai poussé une fois, puis ils l'ont tirée puis elle est sortie. Le chemin était comme déjà fait. Mm
2: -hmm.
1: fait elle aussi, j'ai coupé son cordon ombilical. <rire> Euh, puis là, après ça, ils m'ont mis les deux bébés sur moi, puis là, je capotais, là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est fait, ça n'a pas été douloureux, ça s'est tellement bien passé. Puis là, évidemment, euh, après l'accouchement, euh, ils ont pris les bébés, ils ont euh, nettoyé, ils ont fait la pesée et tout. Mais en fait, je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre ça s'est fait, là, mais euh, ils, ont, ils, ils, ils les ont pesés en. Euh, on, on, a, on avait choisi des petits chapeaux. Fait que là, on a mis leurs petits chapeaux, on les a tout emmaillotés. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'avais eu une déchirure là, au deuxième degré. Fait que le médecin, elle a, elle a fait euh, de la couture. Euh, dans dans une ma région. <rire> un, un petit, euh, un petit ajustement. Des <rire> confections. <puis>, euh, euh... <rire> ouais, c'est ça. Là, je faisais des jokes aussi. En tout cas, ah. bref. Fait qu'elle elle a, elle a fait. Euh, qu'elle avait à faire, puis après ça, il y avait comme il fallait qu'il nettoie toute la chambre, puis il mm -hmm. avait quand même eu euh, beaucoup de, de sang, là, puis tout ça. Fait qu'ils mais... ont fait une... Oh, Vas-y.
0: Hé, hey, mais tes bébés, ils ont failli pas avoir la même date de naissance. Je <rire> sais ça!
1: Ça m'a tellement fait peur. Tu sais, j'étais pas consciente de ça, je savais même pas il était quelle heure, ouais. tu sais, j'avais pas cette conscience-là, mais quand ils m'ont dit que, tu sais, Noah est né à E36, puis Flore est née à E42. Fait qu'ils ont failli pas avoir la même date. Vraiment, Honnêtement, hein? j'aurais tellement trouvé ça rochant parce que <rire> administrativement, c'est des jumeaux, mais ils sont pas nés la même année. Ouais. c'est des jumeaux, c'est pas des jumeaux, sont... Ah, tu sais, c'est comme. J'aurais vraiment pas aimé, là. Je pense que ça aurait été hyper compliqué. Euh, Puis même pour célébrer leur anniversaire, c'est quoi, mm -hmm. genre? être un un jour, puis l'autre l'autre jour. Tu sais, Ils on ont se... chacun leur date de fête! <rire> ouais, non, je suis contente, là, qu'ils soient nés comme les deux, mm -hmm. la même date. Puis en même temps, si ça n'avait pas été le cas, on se serait adapté puis ça aurait été ça notre réalité, puis il n'y aurait pas eu de problème, là. Mm -hmm. Mais, c'est ça, ça, on est vraiment projet de minuit. Euh, puis là, après ça, ma douleur est restée comme deux heures avec nous, euh, puis euh, au final, euh, c'est ça, j'ai euh, parti, puis on était avec les enfants, puis je me rappelle juste me dire... « Oh my God, OK, là, c'est vrai, genre, il faut qu'on s'en occupe, là. » Oui, c'est ça. Bon, l'accouchement maintenant. <rire> oui, est... Ouais, comme là, sont là. là on t'sais. repart avec? Oui, on, on les laisse ici, qu'est-ce qu'on fait, là, tu Mais ça s'est tellement bien passé. Là, honnêtement, là, les mots que, que j'ai pour ma, mon accouchement, c'était comme douceur, et eh, bienveillance, calme. J'ai juste un beau souvenir de l'accouchement. Il mm. n'y a, a rien qui a été fait qui était contre ce que j'avais envie, tu sais, mais j'avais pas grand attente non plus là, mais fait que ça s'est super bien passé. Vraiment.
2: Wow. Puis j'ai une question aussi, Ta... la fleur était elle se présentait comment Mais ben, les Et... deux depuis le début, les deux avaient la tête en bas. Ah c'est ça hein, OK. Mmh. Fait que ça aussi ouais. tu comme euh, dans dans les le jackpot là, tu avais Waouh et hey, c'est fou waouh ouais. en wow. fait t'es deux bébés sur toi finalement tu t'avais pas cette, cette espèce de moment là de... au début tu voulais pas nécessairement les avoir sur toi là ça c'est toute parti t'as de... comme ouais juste... vraiment
1: vraiment puis là j'ai trouvé ça comme beau finalement puis ça c'est comme naturellement replacé puis j'étais comme j'étais une maman là j'étais j'étais
2: mm
1: -hmm. entrée dans mon rôle mais une chose que je trouve drôle là puis que c'est un peu tabou je trouve que comme toutes les parents, pas, oh, mes bébés sont tellement beaux, puis c'est les plus beaux, puis ça. Puis moi, genre, je les regarde souvent, puis je me dis est-ce qu'ils sont beaux pour vrai? » tu sais. comme je m'en fous là, là mais, mais je me rappelle juste que quand j'ai regardé Noah là, je le trouvais tellement pas beau là. <rire> j'ai comme genre je l'ai pas dit parce que je me disais c'est je peux pas dire ça là, mais dans ma tête quand je l'ai vu, j'étais comme oh non, j'ai fait un lait bébé. Pis, <rire> Au final, c'est juste pour petit, tu sais, il avait comme la tête déformée, il avait un œil plus bas que l'autre parce qu'il avait été coincé un peu, tu sais, puis là, il est super cute, là, les deux sont vraiment beaux, mais comme, quand je le regardais, je le trouvais vraiment, je me disais, ah, oh, c'est pas, c'est pas un beau bébé, tu sais, mais c'est <rire> juste ça drôle.
2: Ça tellement rire, ça fait tellement rire, parce que des fois, avec du recul, c'est ça que tu dis, tu sais, moi, si ouais. je regarde les photos de mes bébés, mettons, quand sont nés je suis comme... Ah! J'ai trouvé cute, genre! Tu sais, il y a comme un moment, c'est comme, tu sais, c'est ton bébé, tu viens de la mettre au monde, c'est fou, puis t'es genre, mon Dieu, c'est le plus beau du monde, mais en même temps... Objectivement, un bébé naissant, c'est pas toujours super beau. On non, mais moi, je me
1: disais pas que c'était les plus beaux bébés au monde. Non, toi,
2: t'étais tout de mmh. suite. J'étais vraiment sévère envers
1: eux. J'étais comme, non, non, vous devez être cute, là, tu sais, mais <rire> pauvre petit. Il était resté coincé dans mon entrejambe pendant un certain temps. C'est facile pas, pour euh... eux, là. Non, c'est ça, il a rien non. de facile. Là. Puis lui, il a fait le chemin pour sa sœur. Sa sœur est comme passée super rapidement. Fait elle, elle, elle avait une petite tête ronde, était cute, mais Noah, il faisait pitié. Là. Mais tu vois, Aujourd'hui, je le trouve vraiment mignon. Son visage a tellement changé. Il a repris, un peu sa, sa forme, là. Fait que... Ben oui. Mais en tout cas, confidence, c'est pas vrai que nos enfants, c'est les plus beaux, monde. On les moi, trouve tout... toujours
0: plus beaux. Ben oui, c'est tellement correct.
2: Ben oui, <rire> Et... puis en même temps, tu au même titre, c'est pas tout le monde qui tombe en amour avec son bébé quand exact. il est. Exact. Mais non, exact. On normaliser ça aussi, là. C est, c est... Ben oui,
1: totalement, Je veux dire, c'est... Un choc, là, c'est quand c'était premier, en tout cas, moi, ou même deuxième, là, je, je, c'est juste que j'ai pas vécu ça, là, mais tu sais, euh, l'amour naît, à ch chacun son rythme, là, au final. Là, mm -hmm. On sait pas. Puis si ton expérience d'accouchement est pas forcément des plus positives, c'est sûr ça peut influencer aussi sur le lien. Là, mm -hmm. Vraiment ouais. beaucoup. Fait que. Mais... J'ai envie
0: de dévier une petite affaire euh, oui. de, 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 du récit. Ben, pas du récit, mais en fait, j'ai le goût de revenir à ce que tu nous as partagé tantôt par rapport à la bipolarité. Ouais. J'ai l'impression que ça doit être un défi au quotidien. Est-ce que ça t'a amené des petits défis pendant la grossesse, pendant la naissance?
1: Oui, ben quand même. Ouais, euh, ben oui puis non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très bien suivie. Donc, tu sais, j'ai accès à, à des services en psychiatrie, tout ça. Fait que moi, j'ai pas fait euh, comme des enfants euh, sans être consciente de mmh. ma condition. Puis la raison, une des raisons pourquoi je voulais juste un enfant, c'était aussi parce que, étant donné que j'ai la maladie bipolaire, je me suis dit que j'allais pas me, le, de, me donner euh, de trop grands dé défis par rapport à ça. Je voulais être maman, mais je voulais pas le faire égoïstement parce que tu sais mon cerveau, ne coopère pas toujours fait on avait prévu bien d'avance euh, notre projet de, mm -hmm. de fonder une famille fait que je t'ai suivi puis j'avais un plan tout ça fait que moi je venais tout juste d'arrêter une de mes molécules je prenais un antipsychotique et un antidépresseur puis étant donné qu'il y avait euh, certaines contre-indications par rapport à la prise de médicaments puis la grossesse j'ai arrêté mon antidépresseur avant de tomber enceinte euh, Puis l'antipsychotique, on l'a gardé parce que les études démontraient qu'il n'y avait pas eu d'effet négatif euh, forcément sur les, la grossesse, mais il n'y a pas beaucoup d'études. Fait que j'étais un peu inquiète, mais bon. Euh, puis, pendant ma grossesse, j'étais suivie par une nouvelle psychiatre. J'ai gardé le même traitement du début à la fin. Tout okay. se passait bien. J'ai pas eu euh, de décompensation, c'est-à-dire j'ai pas eu de high ou de down. Ça s'est vraiment bien passé. Je dirais peut-être au début de la grossesse, je me sentais peut-être un peu plus down, angoissée. Euh, Est-ce que les hormones viennent,
2: c'est ça, c'est les hormones qui viennent jouer oui. euh, là-dessus, puis augmenter peut-être même les risques de psychose? Est-ce que c'est les hormones aussi, tant tout ça qui viennent.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Euh, ben sais toute l'oscillation des hormones, euh, c'est sûr que ça peut euh, te mettre un peu plus fra... euh, précaire, là, dans une situation où tu es plus fragile et à risque. que j'avais quand même peur de ça, mais on était préparés. T'sais. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, euh, il fallait consulter et tout. Puis euh, tout s'est bien passé, j'ai donné naissance, ça s'est bien passé. Puis après ça, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que euh, quand j'ai accouché, j'ai eu comme un « high », beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, puis, j'ai fait une hypomanie. j'ai pas été capable de rejoindre ma psychiatre à temps. Fait que malheureusement, euh, j'ai dû me rendre à l'urgence tout récemment euh, parce que je chantais que ça déraillait puis que ça s'alignait vers la psychose. J'ai eu des petits symptômes psychotiques. Euh, du coup, euh, c'est ça. Fait que malheureusement, j'ai perdu pied euh, il y a quelques semaines. Mais ça a quand même été pris en charge rapidement, puis on a ajusté ma médication, tout ça, mais il faut toujours rester hyper vigilant ouais, euh, ça. par rapport à ça. Il mm -hmm. faut tout le temps que je sois... Tu sais, comme quand je suis trop contente, <rire> c'est pas trop normal, il faut comme se gérer. c'était comme pas normal que j'aille autant d'énergie après avoir donné naissance, fait qu'il euh, y a eu ça. Okay. Mais... Euh,
2: ouais. Puis, en prénatal, comment vous avez... Euh... Qu'est-ce que vous avez mis en place, mettons, justement, pour prévenir, si c'était une peur un peu qui t'habitait, de faire une psychose ou de vivre des symptômes psychotiques? Est-ce que vous avez mis des choses en place en prénatal, toi et ton chum, ou, tu sais, des. J'imagine que vous aviez comme des Q ou des petits. Oui, ben, on avait des
1: relevés, c'était pour, pour nous aider. Euh, puis sinon, c'était la famille. Tu sais, si jamais il m'arrive de quoi, on voulait que les euh, les parents soient disponibles pour venir donner un coup de main à mon chum pis tout ça, puis c'est encore le cas là. mais ma, ma famille, sa famille sont hyper euh, disponibles là. fait que s'il arrive quoi que ce soit d'autre ils vont être là pour nous aider euh, fait comme moi, quand c'est arrivé que je suis allée à l'urgence, ma mère tout de suite venue me rejoindre à l'urgence. Puis le plan, c'était si je dors, elle allait dormir chez moi pour aider Marc-André. Euh, puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était un peu moins compliqué parce que je n'allaite pas. Fait que mon chum, il peut s'occuper 100% des enfants sans mmh. moi. Euh, fait que, tu sais, si j'avais allaité, c'était autre, un autre scénario. Là, là c'était plus compliqué. Mais là, étant donné que je pas. Euh...
0: Fait que le réseau de soutien, tu dirais, c'est vraiment ça qui t'a permis. Peut-être
1: d'avoir un esprit plus important. tranquille. Hyper important. Oui. Oui, ouais, hyper important. Puis aussi, euh, de parler à ses bébés. Tu sais, moi, je leur parle. Euh, quand, quand je suis partie à l'hôpital, je, je leur ai dit gars, je m'excuse, mais maman, elle doit s'en aller parce qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle. Puis c'est important, je fais ça pour vous, tu sais, de, de leur communiquer. Mais je sais qu'ils comprennent peut-être pas, mais je ne veux pas qu'ils sentent que ma maladie joue sur euh, notre qualité de vie de famille. T'sais. Je veux qu'il soit conscient que je suis outillée. Je veux pas oui. qu'il ait peur pour moi. Je veux pas qu'ils me prenne euh, par pitié. Je veux pas être une victime là-dedans. Je veux juste qu'il sache que maman prend soin d'elle, mais garde, des fois, elle a besoin d'un aide supplémentaire parce que euh, malheureusement, son cerveau, il ne collabore pas toujours. T'sais, mais je veux pas, je veux pas, jouer comme oh, Maman, maman va pas bien. Je, non, c'est pas ça. Maman elle va bien. Mais des fois, elle a besoin d'aide. Oui. C'est une maladie comme le diabète, des fois, ça mm -hmm. prend un ajustement, tout ça. Fait que je ne je, je, je veux pas être perçue par mes enfants comme euh, quelqu'un qui va, qui va se plaindre ou qui. T'sais. Non, c'est pas ça. Là. Comme, en tout cas, je n'ai pas fait des enfants pour qu'ils qu se sentent responsables de mon bien-être. <rire> J'ai fait des enfants oui. parce que je voulais guider et montrer le beau de la vie à des petites personnes que j'aime, puis c'est ça. Fait que pas...
2: Mais c'est tellement beau ce que tu dis, mm -hmm. puis tu, sais, euh, tu me sens tellement bien entourée, outillée, euh, tu sais, t t as une belle équipe autour de toi, autant, tu sais, dans tes suivis médicaux que quoi que ce soit, que tu, 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 tu fais bien de leur parler aussi, je trouve que c'est beau ce que tu dis, parce mm -hmm. que nos enfants, on pense qu'ils comprennent pas, mais tu sais, leur parler tout le temps, puis peut-être qu'ils comprennent pas, mais nous, ça nous fait du bien, puis dans, le, ouais. dans leur disant, peut-être qu'on sent moins coupable ou qu'on sent plus que tu on se je sais pas comment dire ça peut-être que ça nous apaise à quelque part donc d'emblée ils se sentent aussi bien parce qu'on se sent ouais. à de parlé. C'est un vraiment ouais. bon truc aussi tu sais dans la façon autant que dans d'autres.
1: Totalement, j'ai vraiment l'impression que l'énergie que je dégage ça a une influence sur mes enfants genre Comme, 100%. Si, si, si je suis agitée, est-ce est-ce qu'ils est qu peuvent ressentir ça Tu sais peut-être que ça, scientifiquement c'est prouvé, j'ai aucune idée mais moi j'ai l'impression que on a quand même une responsabilité dans ce qu'on dégage avec nos enfants, tu sais, c'est important.
2: Ah, je je suis certaine, honnêtement. Mm -hmm. oui. Plus on a
1: peur, plus ça, ça fait des bébés anxieux, plus on est dans le contrôle, ça fait des bébés qui ont de la difficulté à s'adapter au changement. Tu sais, ça, c'est ma perception, là. Moi, comme toute ma grossesse, j'essaie d'être le plus zen possible, puis c'est correct, là, on peut vivre des choses, puis c'est... J'ai eu la chance d'avoir une belle grossesse, mais je sens que ce calme-là, cette zénitude qu'on peut cultiver par la méditation, par le sport, par en tout cas, par plein de toutes sortes de moyens, ça nous aide forcément à, à les accompagner dans la vie et qu'ils se sentent sécurisés dans, en sécurité.
0: Vraiment. 100%. Là, s'il y a des gens euh, stressés, anxieux qui nous écoutent, c'est pas, fou... pas être stressé un mois qui va... Euh qui va rendre vos enfants anxieux, tu sais. C'est normal aussi, c'est normal. Ben oui, de... Mais c'est en fait juste d'en avoir conscience puis d'essayer de se, de se réguler, ça a un, 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 un impact, là, même mm -hmm. si c'est pas parfait, tu sais, fait que ben, Ça
2: commence avec une petite chose dans une journée. Tu sais, ouais. on, moi, il y a des journées que si je suis plus fatiguée, si je me sens plus à fleur de peau, je suis plus impatiente, c'est sûr que mes enfants vont être plus demandants. Sûr. Mais j'ai perçois plus demandants, puis ils sentent aussi que je suis mm -hmm. fatiguée, puis j'ai moins de patience. Ça fait une espèce de tourbillon. Bien, des fois, juste de s'arrêter, puis de revenir dans le moment présent, puis d'essayer, de un, laisser la chance qu'aujourd'hui, notre 100%, c'est vraiment pas le meilleur 100% du monde, puis que demain, ça va être mieux, mais aussi d'être de, de, conscient, d'être un peu indulgent aussi envers nos enfants, qu'est-ce qu'ils se sentent. Comme ça, on a peut-être une, euh, une petite influence aussi sur qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour changer un peu les choses puis ouais, euh...
1: En même temps, il faut faire attention de ne pas se culpabiliser là, parce non, que oui, on ne peut pas être mmh. parfait puis euh, à non, tous les jours, ça. Ça, pis, Moi, ce que j'ai quelqu'un m'a dit, puis ça a été un, un très beau euh, conseil, c'est la parentalité, c'est différent de jour en jour. T'sais. Dans le sens, ouais. une journée, c'est quelque chose, puis l'autre journée, c'est autre chose. Il faut comme Vraiment. naviguer les bonnes journées, naviguer euh, les journées plus challengeantes. puis ça va bien aller.
2: Ouais. Oui. Puis euh, au plan, même dans la grossesse, je veux juste l'ajouter parce que, tu sais, on peut se oui. récupérer aussi d'être plus traité et te dire, ça a-t-il un impact sur mon bébé. Mais, moi, je me répète tout le temps, mon 100% aujourd'hui, c'est pas le même 100% que j'avais hier, puis c'est pas le même 100% que je vais avoir demain. Là, je l'accepte, je l'accueille, puis j'essaie de faire des choses peut-être pour moi, me sentir mieux. Euh, à travers tout ça, mais comme tu dis, de ne pas se culpabiliser, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir tellement tendance à faire, autant quand on porte notre bébé que quand il arrive <rire> euh, au monde. Donc, euh, oui, mais merci beaucoup pour tes partages, Cassandre.
1: Merci à vous de m'avoir accueillie, puis je, je le fais, ça, là, pour avoir un souvenir aussi de cette discussion-là, fait que le je monde vous remercie de nous offrir
2: ça. <rire> parce oui. qu'on
1: euh, on finit par oublier, tu sais, c'est... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd dans notre tête, là, les, les souvenirs de grossesse
0: ouais. tout ça. Là. Mais vraiment? même si vous ne venez pas à notre podcast, on vous conseille vraiment euh, de l'écrire, votre récit de Puis pas deux ans après, parce que pour vrai, ça va être vraiment précieux. C'est sûr que si tu es surchargé mentalement, puis... C'est correct de ne pas, de pas le faire tout de suite, là, mais mm -hmm. de prendre comme 10 minutes, marquer les, les, les affaires que tu aimerais vraiment te, te marquer. Ce n'est pas obligé d'être un roman, là, mais pour t'en souvenir, c'est euh, une super idée. Donc, on pose la question euh, qu'on pose à chaque fin d'épisode, Cassandre, si, euh, là, il y a des mamans qui vont bientôt donner naissance, qui nous écoutent, et tu avais un conseil à leur donner, tu dirais quoi?
1: Mais moi, je pense que c'est de ne pas être trop rigide par rapport à nos attentes liées à l'accouchement parce que le scénario qui va se présenter, ça va être le, 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 le beau scénario, dans le sens où on ne peut pas tout contrôler. Puis le plus qu'on s'abandonne, mais le plus qu'on s'offre l'opportunité de ne pas être déçu de comment ça se déroule. Euh, fait que moi, c'est ce que j'aurais à partager.
2: J'adore Tellement, puis on le dit souvent aussi, tu le plan versus souhait, euh, la réussi mmh. versus l'ouverture. Euh, c'est un excellent conseil et je suis sûre que ça va parler ou du moins fleurir peut-être dans la tête de, des mamans qui vont nous écouter.
1: Puis est-ce que je peux partager, parce que vous avez une belle communauté, puis il y a une idée que j'ai eue que je trouve tellement nice. Est-ce que je peux la partager? Ben oui,
0: vas-y. <rire> ben oui,
1: vas-y. Dans le fond, c'est que j'ai créé une adresse courriel pour mes enfants puis je leur envoie des courriels Genre, comme de trucs que je veux leur dire. Tu sais, j'ai parlé de mon récit d'accouchement quand j'ai appris que j'étais enceinte, ouais. toutes les trucs. Puis je vais leur donner le mot de passe quand ils vont être plus vieux. Fait que tu sais, je trouve ça cool comme idée. C'est tellement une bonne idée. C'est ça. Tu sais, ils vont avoir comme plein de courriels. Puis j'ai donné l'adresse aux tantes puis aux grands-parents fait que euh, ils reçoivent des petits courriels tu sais de ah oh, aujourd'hui on a fait telle affaire ça fait ils tu sais ils vont en avoir beaucoup à lire mais c'est quand même cool là quand es adulte tellement, de comme ouais. relire l'histoire de ta vie tu sais
2: tellement merci vraiment. pour ce petit conseil là vraiment vraiment une bonne idée donc c'est la fin de l'épisode merci vraiment beaucoup Cassandra de nous avoir partagé votre histoire et l'arrivée de Flore et Noah et honnêtement vous avez toute notre admira... notre admiration là de d'avoir plongé dans l'aventure de la parentalité puis avec deux bébés en plus et euh, vous avez l'air de faire une super bonne équipe et euh, d'avoir euh, un beau village autour de vous aussi donc je vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup de bonheur avec vos petits cocos euh, ça mmh. fait plaisir. Et merci à vous, les chères femmes, celles qui nous écoutent. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle histoire de naissance. Et entre-temps, on vous invite vraiment à venir nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que, outre le podcast, évidemment, on offre aussi différents services pour la préparation mentale à la naissance. Et on adore offrir du contenu doux et positif pour vous accompagner pendant votre grossesse. Alors, venez nous suivre si vous ne nous suivez pas déjà. Et si le cœur vous en dit, nous donnez euh, un petit évaluation sur le podcast pour qu'on puisse atteindre le plus de femmes possible. Alors, sur ce, merci les filles et on se retrouve la semaine prochaine! Merci! Merci! merci. Bye, bye. bye! Merci!
0: merci. Bye!